0: Que ya acabó, que el sentimiento cambia.
1: Gracias, respetable, gracias, gracias, Qué gracias. gracias, 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 ay lindo. I got mixed emotions, did
2: I finally find me a river that could lead me out to the ocean? Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken, so forgive me for my mixed emotions. Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can fall in love. Do it too.
3: Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los que nos escuchan. Soy tu amiga Angie Espinosa y estamos comenzando una emisión más de Reinvéntate con Angie Espinosa. El día de hoy muy contenta porque, bueno, tengo a mi queridísimo amigo Aciel Vidal. Él es eh, dueño, fundador, este eh, gerente, trabajador, CEO a Chichincle de G21, no, el, que de la bien, el, el que limpia el piso, el del aseo, todo, él es Multigusos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros, nos está acompañando, porque el día de hoy vamos a platicar un poquito de la evolución del marketing para emprendedores y qué mejor que un talento joven, qué mejor que una persona, una persona que se dedica a este ramo. Y vuelvo a repetir, qué mejor que un talento joven que puede tener una visión mucho más fresca yo soy jovencita, tengo 15 años, pero aún así, si yo tengo 15, tiene 8, entonces imagínense, ¿no? Entonces okay. así es, así nos vemos en la en la vida, en la en las redes sociales, ¿no? A eso me refiero. A veces necesitamos el apoyo o la visión de los jóvenes porque nosotros como un poco más adultos de, de que ellos, que a veces bueno, en cuanto a actitudes y pensamientos estamos <risa> más más este inmaduros que ellos, pero en la parte de, de los conocimientos, ellos nos pueden aportar muchísimo. Es por eso que yo apoyo este, a todos los jóvenes, a todos los talentos jóvenes y Nug Radio no es la excepción apoyando este talento joven. Y el día de hoy, mi queridísimo Asiel quiero darte la bienvenida, quiero que te presentes, nos presumas tu agencia y también comentarles que, bueno, él es director oficial de Nug Radio en el área de Mercadotecnia. Gracias, Asiel.
4: Muchas gracias a ti Angie por haberme invitado, créeme que ya se, me, ya se me cumplió el sueño de salir en todos los programas de Last Nook, ya se me cumplió, al fin, no sabes cuántos libros tuve que leer para meterme en cada uno de los, de los asuntos, pero todo bien, todo bien. Eh, Dices que presuma mi agencia, la presumirla mejor no, mejor la vivo. Mejor en este caso, ya que la gente cuando me vea, siempre he dicho de que vea mi, mi cara, digan, ah, es de la agencia G21. ¿Por qué? Porque la transpiro, porque la visión que tenemos es algo muy genial. Que, que incluso Leo, que está detrás de cámaras, si me escuchas, Leo. Te eh... amo, te <risa> ama, te <risa> no, 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 no vamos a sacar a la luz nuestros, nuestros trabajos, nuestro trabajo. Entonces, tú tranquilo. Eh, bueno nosotros técnicamente Leo llevamos colaborando casi casi ya dos años técnicamente trabajando en esta sintonía y comparto una visión que tú dices muy importante de, de apoyar a los jóvenes porque yo cuando inicié tenía esa, ese miedito de oye sabes qué? yo soy joven pero cómo le hago o cómo peleo cómo me adentro en un mercado donde ya hay competencia donde la experiencia de los mayores ya es difícil y un mentor me dijo güey pues simplemente lo que tienes que hacer es ser creativo, tus ideas innovadoras ser revolucionario contra las ideas que ya existen, entonces ese fue mi estandarte y de ahí fue donde empecé a agarrar mi visión, agarrar mi filosofía y empezar a moverle y decir, a ver, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo que te dicen en marketing, la típica de, haz tu, <coughs> tu misión, visión y valores y dices, no, más con hacer eso… Ya no. Sí, fastidia horriblemente. Entonces, lo que dije, ah, pues vamos a cambiarlo de un por qué y un para qué. Pues es más fácil, se escucha más fresón y es más sencillo. Bueno, no es sencillo, pero sí es más más filosófico y aplicable. más saciante. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que esa es la palabra, la parte que es aplicable. Y creo que en este asunto del marketing tiene, tiene que ser algo aplicable, algo que se haga y que se pueda hacer lo más rápido posible, ¿no? ¿Por qué? Porque... El marketing, el marketing ha evolucionado y la gente que es contemporánea de una servidora, les estoy hablando que ya le llegué al cuarto piso. Entonces, este que es contemporánea de una servidora? No, aquí voy en el primero. este Pero a lo que me refiero es, eh, tenemos otras ideas, tenemos otra... Otro contexto, otros conocimientos y ustedes como jóvenes vienen a darnos ese refresh, vienen a darnos esa amplitud de visión, porque yo lo puedo llamar así, pero todo es cuestión que nosotros también nos demos la oportunidad de escucharlos y de trabajar con ustedes, porque cuántos de verdad, cuántos contemporáneos o un poco más grandes que yo no nos damos esa oportunidad de escucharlos ni les damos a ustedes esa oportunidad de trabajar con nosotros, ¿no?
4: Sí, muchas veces nos topamos con eso, incluso creo que es, le, podré, le por ponerle una etiqueta podría ser ego transgeneracional por el simple hecho de que ah sabes que yo soy mayor, tú no sabes ni qué ha pasado. Yo tengo, digamos, en este caso 24 años y un chavito de 12 años me dice, güey, hay que hacer esto en marketing. Yo le voy a decir, no mames, estás pendejo, no has estudiado, no sabes nada de la vida, no, obviamente no. Yo por eso siempre todas las ideas que existen dentro de, de, de lo que es las, nu, dentro de todas las de todos los negocios que manejo y dentro de la agencia de marketing digital... Son micro experimentos porque no sabemos qué pueda pasar, eh, que si sea una buena idea, sea una mala idea, todo de, todo acorde a lo que uno, este pues ahora sí que que lo que se busca es en este caso una un branding o una un crecimiento de marca muy potente dentro de las redes sociales y cualquier idea es buena dentro de lo que cabe. Ya obviamente si hay un equipo o un, tra un trabajo más fuerte, pues ya ahora sí que se junta todo el equipo y vemos qué que se hace, pero todo se... Todo se llega hacia una meta a través de microexperimentos porque obviamente como los adultos pueden tener ideas muy fregonas o contemporáneas, como dices, como los chavitos o incluso mi sobrino. Muchas veces mi sobrino me da ideas, es hijo de su madre, es muy creativo y de repente lo veo y ah okay, lo apunto y digo, a ver, vamos a aplicarlo, sí, literal, porque... De hecho, yo lo veo así. Si yo me quiero, si yo quiero apoyar el talento joven, tengo que observar a los más jóvenes y los que vienen detrás de mí, porque obviamente ellos son los que tienen la revolución dentro de lo que se podría decir marketing digital, dentro de los negocios, dentro de lo artístico, dentro de todo lo que se viene en un futuro. Ellos son los que nos van a dar el hincapié hacia un futuro muy fregón. Ya depende de ellos también si la regamos o no. Sí,
3: claro, tienes toda toda la razón, esta parte del compromiso que también adquieren ustedes, al nosotros poderles dar esa oportunidad para poder chambear, para poder mostrar sus talentos, básicamente es eso. Y a mí me gustaría, y tengo la inquietud, Asiel, ¿qué fue lo que te llamó la atención para estudiar marketing?
4: Híjole, para estudiar marketing, qué medio, se va a escuchar medio, medio feo, pero mi principal objetivo era, ¿por qué fregados? Hacían en los comerciales, en la tele, y por qué hacían que mi mamá comprara ese detergente. Fue mi primera, ya te lo juro, que dije: ¿Cómo, ¿Cómo carajos los de marketing saben? ¿Cómo poder manipular? Yo lo decía así, manipular la mente de las personas y sabes que va y compra eso, ¿no? O sea, lo que te pongo aquí enfrente lo compras. Y yo decía, ¿cómo chingas le hacen? Dije, hay trucos psicológicos detrás y todo eso. Y como me gusta estudiar incluso eh, la psicología o adentrarme dentro del desarrollo del ser humano, incluso del bienestar, eh, también de hecho estudié ahí PNL, pero pues, no, lo, no lo distribuyo porque obviamente es para mí. Entonces, dentro de todo esto, encontré que en el marketing sí se utilizaba de esta forma, pero digamos que entré en un debate conmigo mismo donde el marketing, de hecho, los, los socialistas lo llaman así: de que ofreces algo que no es cierto. Vendes a través de historias, lo llamamos el storytelling. Que literalmente el valor de, de tu producto no es el verlo, el verdadero valor que le pones dentro de una historia, porque obviamente tu historia lo engrandece más. O sea, es un producto más caro. No sé si me dio entender, ¿sí me di a entender? Sí, 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 si me entender. Y si no, pues ven la repetición, Pero escucha no ver.
3: Pregunten. <risa>
4: Literal, ahí puedes mandar los mensajes sin problemas. Entonces, dentro de esto, yo lo principal que me dije, ¿por qué voy a estudiar marketing? Y dije, va, pues por eso, porque me llamaban la atención cómo hasta incluso los colores afectaban dentro del cerebro. Entonces, me di cuenta que existían la, la, las, las neuroventas, el neuromarketing, existía eso, pero de una manera muy detallada, yo quería saber, yo quería vivirlo. Entonces, entré en un multinivel donde literalmente sí lo utilizaban, pero encontré que dentro de esa manipulación a mí me hicieron... Bueno, yo estaba en el multinivel y me hicieron hacer muchas mentiras, por ejemplo, sube esta publicidad, eh, por ejemplo, de que este es el mejor producto y que te hace bajar de peso entre comillas, pero no es cierto, nunca lo utilicé yo, nunca estuve nunca estuve donde hicieron las sesiones y ese tipo de cosas, pero era manipulan a la gente para que se inscriban contigo y fue algo que no me gustó. Y perdóname este por esta parte de que me estoy yendo más de lo que me preguntaste, pero... No, pero está bien, está chido. Es, es, es parte del show, a veces, a veces cuando a mí me dan el micrófono me da verborreica así que, pues, perdón. Así que, si los aburre y me mandan también un mensaje, una disculpa por eso. Entonces, todo, todo este proceso llegó a que yo descubrí el marketing inbound. Que el marketing involvement literalmente era este poder ayudar a las personas a través de, de tus productos, no solamente de eso, sino que les dieras un consejo de más, que les ofrecieras algo de valor. Y dentro de esto encontré que en el marketing se podía hacer creando contenido que es el que siempre estoy friegue, friegue. a ver vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, dentro del contenido, uno les ofrece el valor como persona. Por ejemplo, si yo me dedico al marketing digital y me dedico al PNL, ¿cómo puedo yo hacerle contenido para una cierta comunidad, una cierta tribu? Y de ahí que ellos se puedan potenciar de una determinada manera en la que, ¿sabes qué? Los consejos que me diste me funcionaron, ¿sabes qué? Lo que tú me dijiste me funcionó o no. Pero también dentro de eso existe un problema genérico, que es que la gente muchas veces prefiere ver contenido, digamos, no de valor, entre comillas, porque es contenido, digamos, que no te nutre para para tu desarrollo personal, para, para tu mentalidad, para tu ser espiritual, que dices, mmm. entonces dentro de esto es como que, dices,
2: mmm. así, mmm. <risa>
4: de, una, de una forma, no, no no como lo piensan, pero sí sí, sí se frunce feo este... este este, esta cosa Entonces eh, sí, 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 sí afecta en esa parte porque dentro de todo el marketing pues también te das cuenta que en el internet hay muchísima información, es una infoxicación horrible, de hecho lo acabo de hablar con Alex hace hace poquito dentro de, del Ágora, este, existe una infoxicación horrible de que todo hay muchísimo contenido bueno pero hay más contenido, yo lo llamaría entre comillas basura pero cada quien lo utiliza dependiendo de su manera de vivir en este momento.
3: Así es, mi queridísima Ciel, estamos infoxicados, como bien nos lo dices. Y vamos a nuestro primer corte musical para regresar, regresar, para platicar un poquito más sobre la evolución del marketing que te va a servir a ti emprendedor, que te va a servir a ti empresario, con una visión joven, con una visión fresca y que vale la pena darle la oportunidad. Regresamos.
2: I'm yeah. yeah.
3: Literal.
4: Darme, me voy a quedar aquí acostado y así, más. Cómo, ¿Cómo seguía la entrevista?
3: Así vas a salir, así vas a salir, con los pies arriba, parece que estamos de vacaciones, pero lo, lo chido y lo padre, pues es que, este, pues bueno, estamos disfrutando esta, esta charlita, estamos disfrutando esta platiquita, y vamos a seguir platicando un poquito, Asiel, eh, de, la, de la evolución del marketing, ¿quién mejor que un... Eh, Recién ha egresado que un eh, una persona que todavía por ahí sigue estudiando de forma online, de forma en cursos eh, gratuitos que dan muchas veces este podcast, eh, escuelas, etcétera Y que te sigues preparando, no quedó ahí. Como joven tienes esa visión de seguirte preparando, de no pararte donde donde acabaste, o donde vas a acabar, ¿no? No conformarte con lo que estás viendo en la escuela. Tú investigas, investigas, investigas. Y creo que esto es, es una forma de ser para ejemplificar lo que debemos de hacer nosotros los emprendedores y los empresarios para nuestra empresa. Nosotros crecimos con una forma de venta, con un marketing que en esos tiempos no era digital. Era un marketing Persona a persona, un marketing, como bien lo decías, de coco wash, de trabajarles este la mente para 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 que pudieran comprar el consumismo. Bueno, todo el consumismo se maneja, pero la parte de más personal, llamémoslo así. Y actualmente ya tenemos muchas herramientas, en este caso son herramientas digitales, y hay muchos emprendedores que desconocen incluso la potencia que tienen este, esta estas redes sociales, estos instrumentos digitales, eh, vamos a platicar un poquito de la evolución. ¿Cómo es que empieza el marketing, Naciela?
4: Híjole, así como dices que estudio mucho, créeme que en la universidad casi no le echo ganas. Sí, está. De hecho, eh, eh, de hecho en el Ágora, en el Ágora, lo que pasó es que yo quise decirle, acaba de verme bien, bien fregón diciendo que Philip Kotler era el padre de la mercadotecnia y decir su su definición de mercadotecnia. Ahorita no me la sé, sí está difícil. Pero obviamente es porque se manejan muchísimas definiciones y cada uno busca una definición de mercadotecnia en internet, se va a dar cuenta que cada uno tiene su definición. Entonces dije, pues ya la chingada, pues para que lo copio yo y mejor hago una y ya, total, no más sale más fácil. Entonces pues en sí la definición de Philip Kotler, lo que creo de igual la persona que puede investigar en internet, que me la pongo ahí porque no la verdad no me acuerdo, en sí lo que él decía es que tú le podías solucionar el problema a una persona a través de tu servicio o producto, pero principalmente enfocándote en el cliente. Eh, existen demasiadas que dicen que son estrategias son objetivos que sabe qué que para vender total no entonces, cada quien le puede poner su definición y mucha gente incluso le pone la definición de marketing a la publicidad por ejemplo otra vez iba a pasar yo a grabar un video con, con la violinista con la que trabajo que le mando saludos si es que me está viendo que creo que no entonces pero después nos ver, claro. sí, sí 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 pero no me ve no me sigue bueno ya está to... Ya después de. <risa> no, Aguanta, a <acabo> llorar. <risa> no, bueno, iba yo a grabar a su, a su casa. Vive en una privada. Y a ver, los guardias llegaron y me dijeron: Oye, si el, eh, Bueno, no me conocen, ¿verdad? Me dijeron: ¿A dónde vas? No, le digo: Pues vengo a trabajar. Me dice: ¿Qué trabajas? Me vieron la cámara y me dice: ¿Tomas fotos? Le digo: No, hago, hago marketing. Me dice: ¿Qué es eso? Le digo: Grabo videos. Pero eso no es fotógrafo. Le digo: No, hago marketing. Me dice: ¿Qué es eso? Le digo, publicidad, me dice, ah, ah ok, no, pues pasa le dije, no manches, o sea, nada que ver yo pongo siempre el mismo ejemplo que el, que el marketing el market el marketer o la persona de marketing es el estratega detrás para poder hacer una publicidad y luego después esa publicidad se glomere y que la gente después empiece a hacer las ventas, o sea, es un proceso de tres de tres partes que debes de tenerlo muy bien sistematizado porque si no, no se va a poder hacer ese proceso, decías tú que yo literal este siempre estudiado y todo eso no siempre y más que nada ahorita en la universidad yo me di cuenta que el marketing cambió cuando me empecé a meter más a Facebook cuando literalmente dije me voy a hacer adicto a esta madre ¿no? agarrar el celular ver qué onda y empecé a ver marketing digital 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 así literal así así y digital, y así así, y así sí no de verdad porque ahorita de hecho lo escuché una vez en uno de los podcasts que lo más fácil de vender son ventas y promociones. Entonces, pues. Bueno, hay yo... gente que no tiene la
3: habilidad. Yo te puedo decir una que conozco que no tiene la habilidad, pero no lo voy a ventanear. Yo, 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 la con... yo conozco a esa persona. Ya. Sí la veo. Sí la conozco.
4: <risa> 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 Ay, hay... Ya ahorita
3: después te platico quién es. <risa> va, va, va. <risa>
4: Pobre, pobrecilla. Bueno, dentro de esto, este, yo cuando empecé con la universidad, pues me di cuenta de que pues, era muy bueno. O sea, literalmente yo sí sacaba buenas calificaciones en el primer año. Ahorita te explico por qué En el primer año yo te puedo decir que hasta la gente me, Mis compañeros me preguntaron Ay, ¿Qué le pongo aquí? ¿Qué le pongo acá? Yo era de las personas estudiadas porque yo decía el marketing Pues obviamente si me pongo a verlo eh, Literal puedo llegar a ser gerente de una, de una empresa O puedo hacer grandes cosas O sea, Literalmente soy la piedra angular Para poder hacer crecer las empresas Entonces llegó el punto en el que Pasé ciertas dificultades en mi vida Que ya lo he platicado en ciertos momentos Este Fue donde cambié Y me metí en multinivel Dentro de este multinivel me di cuenta que era el emprendedurismo y cómo se podía manejar y la libertad de tiempo que era lo que a mí más me fascinaba, la libertad de tiempo de poder estar aquí, allá y por allá. Entonces vi que el marketing se manejaba diferente en este en este multinivel que era el marketing digital y ahí fue donde lo conocí. Después me di cuenta que el marketing digital y el marketing tradicional iban muy de la mano, pero después había unos extremos muy grandes dentro del marketing tradicional y dentro del marketing digital y dije ok, ¿cuál es la tendencia? dije marketing digital entonces ahí me tienes video tras video podcast tras podcast investigaciones todo el santo día todo el santo día para después incluso debatir con mis maestros de la universidad que les mando saludos que no creo que me vean porque les caigo gordo señores por favor señores ahí les encargo cuando quieran un podcast aquí andamos ¿no? si quieren un programa de radio ahí se a, los aquí andamos informes aquí abajo <risa> bueno, entonces dentro de todo eso yo en la universidad empecé a dejarlo porque lo que me enseñaban aquello ya me había adelantado ya había dicho no esto sí funciona esto por ejemplo lo del FODA lo del FODA en ninguna, en ninguna empresa que he estado lo utilizo porque se me hace innecesario porque obviamente tú dices no pues es que tengo varias áreas de oportunidad pues todo es oportunidad si sabes abrir tu mente oportunamente, como lo dicen, oportunidad hay en todos lados. Lo importante es hacer microexperimentos porque tú te estás basando en lo que tú crees. Y si haces microexperimentos, tú te basas a lo que la gente o tus clientes creen. Entonces, así fue donde dije, no, pues esto no me funciona y empecé a quitar cosas. Lo importante, de digamos, de la universidad, si me dejó algo bueno es que me, me adentró al marketing. Después de eso, ¿cómo evoluciona esto? La verdad, desde que inició el internet, creo que ya había personas que se dedicaban a ventas por internet e incluso marketing. Pero en sí, la verdad, no sé quién, hay, quién es el que inició. Yo lo único que sé es que ahorita es muy importante en marketing digital hacer comunidad, hacer una tribu. Porque esa tribu de diferentes maneras te puede funcionar como emprendedor a venderles e incluso ayudarles. No solamente ofrecerles tu producto, sino que generes una comunidad que siempre va a estar contigo apoyándote constantemente deja tú al lado del, del dinero sino que vas a poder ayudar a más personas no, nunca te ha pasado que de repente que te llega un mensaje de una persona que dice gracias a lo que tú me dijiste gracias a lo que tú me enseñaste hoy crecí hoy hice cosas diferentes hoy luché hoy y te llena de una energía que dices bestia no de esos momentos que incluso cuando uno está pues casi casi con la cara en el piso este, ...es donde te llega ese mensaje y dices... ...no manches, o sea, lo que estoy haciendo está jalando para más gente... ...pues deja, sigo luchando y deja, sigo haciendo más cosas... ...que obviamente uno no puede cambiar las personas... ...ellos deciden cambiar, pero tu contenido ahí está... ...quien quiera ahí está, está el contenido... ...obviamente hay otras personas que tampoco pueden hacer tus... Tu, ...tus mismas cosas porque tienen otro diferente... ...momento de evolución, pero el contenido ahí está... ...cuando ellos estén preparados... ...una vez escuché de Mauricio Benoist... ...ay, ya le hice publicidad, perdón... ...este, de él que decía... El, el, el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto, el, el alumno está preparado. Y dije, Pues sí, es cierto, tú eres el maestro para quien decida que, que sea su alumno. Entonces, yo por eso creo contenido y me gusta hacer el contenido porque así genera una conexión incluso con los clientes, que ya no lo llamamos clientes, lo llamamos comunidad, o incluso se puede llegar, le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y esa es una parte Ahora sí, como dices tú, una parte muy importante.
3: Esa es mi muletilla, no me la robes, ¿eh? Esa es muy importante, esa es una parte muy importante, <risa> lo que nos menciona Asiel. Sí, eh, efectivamente, Asiel, creo que la información la tenemos, qué mejor que un emprendedor que tiene el conocimiento de su producto para poderlo vender, ¿no? Pero aquí la importancia del de emprendedor y, o el empresario de poderse eh, actualizar, en todas esto de las redes. Y si no tienes la posibilidad, definitivamente ya le diste una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte vueltas y nomás no entra. Se los recomiendo de verdad, apóyense en los jóvenes, en los nuevos talentos, porque ellos son los que tienen la llave, la llave para poder entrar eficazmente al mercado y de una forma totalmente new, nuevecita, salida de paquete. Sí, aquí por ahí, déjenme comentarles que vamos a estrenar, bueno, estrenamos el día de hoy un podcast que se llama Ah Chingao y Yo Por Qué, y lo van a poder escuchar todos los domingos en punto a las 11 de la mañana. Y eh, el siguiente podcast pues va a tener un tema muy interesante porque vamos a hablar de los haters. Ay, es una maravilla los haters, una maravilla de la mercadotecnia. Yo al principio te voy a ser sincera, yo trabajaba también con redes sociales, eh, bueno trabajo con redes sociales con mi marca que se llama Anxijo, en la cual manejo pues joyería, madera, toda esta parte con la técnica de copash y todo. Y de repente me salían algunos comentarios de algunos haters, ay que que esto, que el otro, y yo decía es que me van a quitar clientes, es que yo esa era mi, esa era mi mentalidad, ¿no? A la hora que, que sigo estoy trabajando en Las Nuk y que se me, que empiezan empiezan a ver haters dije la madre dije otra vez dije no por dios y el hecho de que se dijo a ver trancas esto nos va a dar esto nos va a dar más vamos a crecer más y todo pues sí está chido porque efectivamente déjenme comentarles la experiencia en Las Nuk Radio o sea estábamos atorados en un número y ya así si él nos había, eh, eh, nos había convocado una junta a todos los socios donde nos iba a decir, bueno, saben que hay que aumentar el número, porque tenemos que llegar a ciertos, a cierto punto, es la meta de este mes, ya la la Y este, pues estábamos atorados, no sabíamos cómo, cómo poder pasar de ese numerito, gracias, gracias de verdad, a estas personas tan maravillosas como son esos gaters. fue gracias a ella, porque fue una mujer, gracias a a la que nos desestancamos de ese número literal. Fue un número que ya lo teníamos casi, casi maldito, porque era así, plano, dijimos, chino ¿no? Y el hecho de que entrara esta persona en acción, dices, órales, más de 200 personas en menos de 24 horas, dices, guau, wow, esto sí está chido, que vengan más, 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 para poder hacer más grande la comunidad. Pero esa es la parte solamente los jóvenes nos pueden regalar con su visión, porque a veces la gente adulta, la gente un poquito mayor poquito porque no somos mucho a mi todavía no se me notan las arrugas este... Pero, este, la parte de, de que ustedes nos pueden dar esa parte de tranquilidad y de visión, ampliarnos nuestra visión, porque nosotros tendemos a ser de repente medio cuadradones, a pesar de que nos, nos alardeamos de que somos creativos y que X y que Y, pero necesitamos de ustedes también para poder ampliar nuestra visión como emprendedores y empresarios.
4: Fíjate que eso de, de la visión cuadrada, no solamente ustedes, sino ya se está dando gracias al algoritmo les explico el algoritmo literalmente lo que hace en redes sociales es que tú te mantengas pegado al celular así entonces literal ahorita volteé a ver el celular o sea que te mantengas pegado descrollándole para arriba o sea dándole para arriba dándole para un lado a ver qué pedo te duelen los dedos, ¿no? No, no se te se te, se te enchuecan porque lo recargas en el dedo meñique y el pinche dedo meñique está apuntando para el otro lado Y hasta lo tienes to <risa> todo 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 allá, chueco allá. <risa> literal de hecho, sí se ve no que, sí se ve que está separado bueno el lo que es el algoritmo es eso no o sea, no le interesa no le interesa otra cosa que tú estés viendo ahí literalmente que estés viendo la pantalla bueno dentro de todo esto hay un documental que me acabo de informar por lo de lo que pasó hace hace rato con Alex que estábamos hablando de, de, de la filosofía del marketing que, que viéramos esa parte muy importante de que el marketing es un mundo y la vida real es otro mundo. Hablo de la vida real de donde, te, donde si te pellizco ahorita o me pellizcas, me duele, grito, chillo y pataleo. Y le digo a mi mamá que, que tampoco me está viendo. Hoy, no. Hoy nadie me ve. Pero lo importante de eso es que, que se, se entienda que hay un algoritmo y que literalmente es estar ahí. Bueno, dentro de eso, este algoritmo te manda la información que a ti te gusta. No es la verdadera... No es la mejor, simplemente la que a ti más te llama la atención. Por ejemplo, en este documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales, que se lo recomiendo mucho, está en Netflix. No es por hacerle publicidad, pero es muy importante que lo vean para que entiendan. Eh, existía esta parte donde un basquetbolista decía que él creía que la tierra era plana. No, es en serio, decía que la tierra era plana, o sea, sí se la creyó. Por lo mismo de que YouTube le mandaba la misma información de que la tierra era plana y hasta ese él en una entrevista dijo pues es que echen a la culpa a YouTube él, él me mandaba esos videos o sea ya no sabemos creo que todo que sigo creyendo que la Tierra es ovalada no es redonda y está y, y va a empezar el debate no que es plana no que ni siquiera existe que somos un producto de tu imaginación no, o sea va a empezar todo pero por qué porque el algoritmo lo que está generando son burbujas o sea digamos tú eres blanco yo soy yo soy verde no hazte para allá o sea, no no mames, no es eso. El algoritmo como tú a ti está tomando una información pura blanca, pura blanca... Y a mí pura verde, pura verde. en vez de unirnos, nos divide. Así es como, que, ¿qué pedo? Entonces, por eso yo, yo creo y tengo la teoría de que existe la llamada generación de cristal. Por eso, por el algoritmo de que te estén viendo cosas que no son información verdadera. De tanta información que de por sí existe, que es aberrante. Ahora la desinformación es mucho más. Entonces, cuando una persona te dice, no, es que yo soy azul... Pues vas y te lo quieres madrear porque no es blanco ni es verde y dices, pues esta que es blanca pues yo no, entonces contra todos. Entonces, en vez de generar comunidad así fregona, se genera un círculo, digo, se generan mentes más cuadradas que no nos gusta que nos lleven la contraria. Entonces, esa es mi teoría de, ¿cómo se llama? Como dije? La generación de cristal y pues yo creo que no solamente, digamos, los adultos tienen ese esa mentalidad cuadrada, sino todos porque tenemos que saber en qué momento agarrar información de todos lados para ver si es cierto, para ver si no es cierto, pero lo importante es que la apliques en tu vida diaria, esta vida que es la que está aquí fuera de la pantalla, que es muchas veces la que tiene más problemas y la que nos, nos solapa es la que está enfrente de la pantalla, Allí, allá, ahí, allá, ahí, ahí, ahí donde no? estás, sentado? ahí, ahí. Ahí, ahí exactamente. Entonces, muchas veces, de hecho la pandemia nos vino a hacer eso, ¿no? De que nos diéramos cuenta que tanto solos estábamos, porque nos estábamos metiendo en un punto donde dices, ay, mi mente no le había, no le había puesto atención en esto, que la atención en el amor, X cosa, pero la pandemia te vino a aterrizar en, en una aquí y una hora, que como dice Marco, que no le gusta que digan esa palabra, pero pues yo la digo de todos modos, en una aquí y una hora que dices, ¿dónde estoy? ¿quién soy? Porque muchas veces las personas piensan que son los seguidores que tienen, que son eh, las las fotos que tienen, que ese es el perfil que tú manejas en redes sociales, es un mundo completamente diferente y te lo dice un marketinero, un marketero que lo maneja toda esa parte, toda esa parafernalia que es un mundo completamente diferente, entonces para nosotros, bueno yo lo que hago, lo difícil es generar confianza dentro también de esas redes sociales para poder vender, entonces ¿En qué me quedé? No te creas, estábamos hablando de, de, las, men de, las, de las mentes cuadradas Y de, pues así es más o menos mi teoría La verdad, necesitaría sentarme con más personas a desarrollar esto Y quien nos esté viendo, si quieren desarrollarlo, estaría chido platicar de este tema Porque sí es muy importante
3: Pues bueno, vamos a nuestro siguiente corte musical Y vamos a, regresando, vamos a platicar sobre las ventajas, desventajas de las tribus en redes sociales, ventajas y desventajas de manejar redes sociales y también nuevas redes sociales en las que un emprendedor puede trabajar. Regresamos. Soy y Pinoza y estamos con Asiel Vidal. Hoy a toda madre. Nos vemos.
2: Free, One more time, you just this gathering, feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for on free. One more time, you just this gathering feeling so free. We're gonna celebrate, sell and dance for so free. One more time, you just this gather, feeling so free. We're gonna celebrate, I'll and dance for so free. One more time, feelings so free. We're gonna celebrate
3: también estamos escuchando y está a la radio mi queridísimo Leobardo, Leobardo, él es encargado de producción de toda el área de las Nub radio Bienvenido Leo, ¿Cómo estás?
5: Bien, bien, muy bien, gracias por, por escucharme la llamadita
3: Por escucharte en la llamadita
5: Por echarme una
3: llamadita Ah, ya te entendí, perdón <ríe> Es que ando un poquito ando un poquito perdida Oye, Leo, platícanos un poquito, pues, ¿cuál es tu función dentro de la agencia de marketing de mi queridísimo Aciel? ¿Me puedes platicar un poquito?
5: Sí, bueno, yo estoy acá encargado de lo de lo que es el diseño de pues del, de las transmisiones de aquí en Facebook. este, Pues todo lo que ven, están viendo ahorita en Facebook, todo lo de atrás, este, pues yo estoy encargado de poderlo, coordinarlo y este, programarlo un poquito. Obviamente ya hay plantillas y toda la cosa, ¿no? Pero pues, el chiste es hacerle como una tipo, este, pues que se vea bien, pues.
3: Oye, pues ponnos unos que, palmeritas, ¿no? Y unos coquitos para que se vea así chido, así acá en la playa, <risa> algo no, el estilo. No, no. Porque como que este blanco no nos gusta mucho. <risa> no, no te creas, está, está, está chido el trabajo que haces, la verdad. Eh, y muy innovador sobre todo, Leo. Se, se ve que eres una persona que le echa ganas a lo que a lo que hace y lo mejor de todo que sabe lo que está haciendo
5: pues ahí ahí pues, tampoco creo que tampoco tanto pues ahí estamos aprendiendo lo, sobre la marcha la mayoría de las cosas pero pues lo que lo que importa es, es la creatividad no
3: claro lo que importa es la creatividad y las ganas de hacerlo porque eso es súper importante en no desfallecer en el camino ustedes como jóvenes y que, bueno, vayan teniendo esas oportunidades para poder expresar todo lo que saben, expresar su creatividad y, sobre todo, ser una parte fundamental en las nuevas empresas en, en el mundo, ¿no?
5: Sí, 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 porque pues obviamente hay muchas, pero pues pocas son las que despegan como tal. Eh, pues están un poco arraigados del estilo antiguo, ¿no?, de, de negocios. Entonces, poco a poco, mientras se vayan desprendiendo de eso, pues ya poco a poco van a tener más éxito en, en, pues, en esta evolución.
3: Claro. Oye, eh, Leo, platícanos un poquito, porque ahorita en este bloque vamos a platicar sobre las nuevas tendencias en redes sociales y bueno, esta, esta producción de Las Radio ha estado a la tendencia, ha estado a la moda por así llamarlo, a lo vanguardista. Gracias pues a la mano tuya y de Asiel, y en especial tuya en producción, ¿no? Eh, en lo que es este la producción del del video, este nuevo formatito que tenemos, ya próximamente por ahí nos lo vas a, a colorear bien bonito. Entonces, este el video, ¿eh? Nada más Vamos el video, amigo. Así del, del formato Este eh, vale, vale. Entonces este Platícanos un poquito de esta nueva tendencia Leo
5: Ah ok pues empieza la tendencia Con, con las transmisiones de videojuegos De hecho Este sea como anteriormente Por los podcasts Bueno ahí te tocó el, el punto de los podcasts
4: La diles transmisión de los sigan, videojuegos Diles que te sigan en Twitch
5: Después les ponemos esa, esa publicidad, ya que está un poquito más acá. Pero sí, el chiste es de que, que por medio de los videojuegos, pues, ha este hecho una una nueva tendencia de, de transmisión, o sea, con producción y toda la cosa, y pues es algo que relativamente es, es fácil, no es tanto tanto que a la, anteriormente lo veíamos como más fuera del alcance, como las transmisiones de, de televisión, pero este ahora ya pues se ha puesto más a la mano de, de todas las personas. Obviamente pues requiere un poquito de, de dedicación, pero pues sí es, está a la mano. Y pues ahora con lo de los podcasts, muchas veces ya la gente ya ni tiene radio, ¿no? o ya no está dispuesta a escuchar eh, radio por, eh, por, por el
3: aparato. Déjame decirte que estás pero, en radio.
5: Sí, sí, no, pero es que, espérenme, eh, eh, todavía no, todavía no toco, toco el punto, pues.
3: Tú sigue Léo, tú exprésate.
5: Como tal, anteriormente pues había muchos dispositivos de radio exclusivos para radio, o sea, reloj, ni me ah. dejan terminar, eh, si ¿sí me entienden, sí,
4: ya, ya, ya. Okay. Ya capté,
5: perdón. pero ahora se ha evolucionado pues en, en, por medio del internet, eh, empezaron creo que con, con iHeartRadio, ellos fueron los pioneros en este tipo de, de formato como le están haciendo ahora a ustedes este y pues es por medio de internet ahora no y se ha evolucionado ahora más visual por medio de los podcasts como tal en la que podamos ver a las personas este platicando que si hay algo como totalmente improvisado algo que pasa al aire como esas risas y esos alemanes que hizo cielo ahorita este, todo se puede ver y eso es la nueva el, el nuevo formato de hacerlo algo mucho más este ameno más propio más relajado más casual y pues es la nueva tendencia
3: Así es, y, y comentarle a todos los emprendedores y empresarios, pues que se atrevan, ¿no? A dar este paso a las nuevas tendencias, a, a conocerlas, a estudiarlas, y sobre todo el, el abrirles camino también a ustedes, el, el darles la oportunidad para que se desarrollen eh, y desarrollen sus capacidades, y qué mejor que sea creciendo juntos, ustedes y nosotros como un buen equipo, como una familia, mano a mano, de los dos lados aprender y estar dispuestos a enseñar
5: Sí, claro que sí, entonces es cuestión de que se animen ya todos estamos al alcance de la mano y pues tenemos a a, pues, a la agencia aquí con con esta disposición de apoyarles como échenos una llamadita o échenos algún este, mensaje y pues estamos aquí junto a Ciel y yo para servirles en ese sentido
3: Claro, llame ya, llame ya <risa> Y pues bueno <risa> Así es, que se acaben, que se acaben <risa> Y bueno, eh, eh, tú también diste un gran paso, pues no querías estar en radio, ya lo estás, amigo.
5: Sí, de hecho, eso les dije en la llamada anterior de, que, de este corte, que no, no quiero.
3: Es que te queremos tanto, que te queremos tener junto a nosotros.
5: Muchas gracias,
3: muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leo, de verdad. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Y bueno, eh, vamos a continuar con nuestro eh, tema un poquito. Ya Leo nos habló y nos platicó de lo de las nuevas tendencias en redes sociales, los formatos, cómo es que Las ASNUC Radio se va, va a transformar, va a cambiar de piel, vamos a llamarle así, porque estamos cambiando de piel y esto se debe a... Toda esta evolución que se está manejando en redes y que, bueno, las Nuc Radio ha encontrado el camino para evolucionar y para estar en tendencia. Y bueno, así el platícanos un poquito, eh, la importancia de las redes sociales, pros, ventajas y, este, y por qué es tan importante que los emprendedores las conozcan.
4: Bueno, la importancia de las redes sociales principalmente creo que es, nacieron para poder acercarnos todos juntos. Ah, ya después de lo que acabo de decir de que genera burbujas, ya pues, ¿qué más puedo decir de, de cosas negativas? Pero de cosas positivas es, es una cesa es O sea, que tú tengas un tío, un primo, un amigo, incluso del otro lado del mundo en Japón y puedas platicar, cotorrear con él, te une de una cierta manera muy fregona que antes no se podía. Antes te decían, ¿te acuerdas tu tío lejan y tú te, apenas lo habías visto cuando tenías que nueve años y ya después lo ves cuando tienes 35 y dices, este güey no es parte de mi familia, ¿verdad? Este güey yo creo que quiere hacer otra cosa, pero o sea, eso eso te ayuda, es muy importante eso. Y los emprendedores, hoy en día en México creo que está el 80% de las personas ya conectadas si no es que más, gracias a la pandemia estos datos yo los estoy diciendo del 2019, no me ha actualizado todavía, me falta todavía ahí meterme a, a googlear. Pero el 80% de las personas ya están en redes sociales, o sea, es muy importante porque ya la atención está en las redes, ya no está ni en las televisiones, ni en todos los formatos antiguos, digámoslo así, entonces de una u otra manera el actualizarte, meterte a internet es meterte a una tendencia que está en crecimiento, porque no todo el mundo todavía tiene la posibilidad de entrar a en internet, pero ya un 80% en el 2019 en México, o sea, ya date cuenta de... Cuántas personas puedan entrar a internet ahora, si tú quieres generar atención y sobre todo estar vendiendo constantemente es muy importante lo que acabamos de decir, la comunidad o la tribu porque el estarles ofreciendo contenido, solucionarles sus problemas, bueno, darle consejos más que nada y solucionar ciertos problemas que a ti te pasaron y todo el mundo desde tu experiencia. ¿Puedes solucionárselos a ellos? Pues ya es otra otra manera de de incluso como que dar esa parte de, de valor que tienes tú y que a través de tu marca digan, oye, no manches, qué chido, esta marca, no sé, digamos de micrófonos, me está ofreciendo contenido y que los micrófonos se ve que funcionan muy bien. Y dices, pues déjalos, compro para yo hacer un podcast. Dentro de la de la temática que hablaba Leo de, de que se están habiendo muchos de los streamings, de los gaming y todo eso, también los podcasts están creciendo. También la cuestión, de hecho acabo de ver un podcast, <ríe> hablando de esto, que decían que le, los negocios que vienen por formato de voz van a ser muy importantes en un futuro. Por ejemplo, hablemos de los supersónicos, cuando le decía robotina y salía la robot aquí. ¿no? O apáguense las luces, se apagaban las luces. así. Ay,
3: el, el... Actualmente existe esta bocinita de, oye Google, apaga la luz, oye Google, prende la tele, ¿no? De, o la esta, la, ¿cómo se llama? La Tiana, la Alexa, Alexa también, Alexa
4: también. Ándale. ¿no? Todos los, todo el formato de voz ahorita se está, se está haciendo tendencia para los emprendedores. Entonces, en redes sociales esto también ya se ve, porque incluso yo tengo personas que les da agua escribir, ya mandan audios, pero déjame te mando otra escriben sus mensajes por formato de audio, o sea, tú le dices, oye, ¿cómo estás? que sabe que no escucha y se, y se va escribiendo y ya lo manda, es literalmente para allá vamos, es una tendencia, entonces ahí como, como microexperimento igual pueden checar cómo poder utilizar el formato de voz, formato de voz incluye música, incluye documentales, incluye podcast, todo esto se está dando por la voz, entonces, otra de las cuestiones que se está viendo también es que, Todas las, las cadenas de streaming de voz están creciendo por esto de que la gente hoy en día, como estamos así en rapidísimo en todo el mundo, este pues no tenemos chance incluso de, de, de manera visual ver las cosas. Entonces, mientras uno se, mientras uno está lavando, puede escuchar un podcast, puede escuchar música. Entonces, estos formatos van a ir creciendo. ¿Y qué más me habías preguntado? Lo de las tribus. Y... Ah, lo de las tribus. lo de las tribus. Lo importante de las tribus es que si sí tengas como que una pertenencia a, a saber que hay ciertas personas que también piensan igual que tú y que no, tampoco eso te ayuda a que, digamos, entre comillas, no te sientas solo. Pero obviamente te das cuenta de que existen muchísimas, muchísimas personas que también piensan diferente. Y está bien, hay que aceptar que ciertas personas piensan diferente. deja voy a prender la, la de esta <risa> cámara. Ya,
3: ya salió así el de cámara porque
4: está arreglando la cámara. <risa> sí, 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 es que, es, es que tenemos una, una camarita aquí, estamos grabando aparte para para después subir el podcast a YouTube, entonces, dentro de esta tribu, lo, lo fregón es eso, o sea, que encuentras a personas que también congenian con tus ideales, es como tener un grupo de amigos, pero de diferentes lados del mundo, y un chingo de amigos, pero lo malo es cuando hay personas que, que piensan diferente, y es donde dices, ¿por qué? ¿qué necesidad? O sea, también tienen su grupo de amigos, es como las tribus que se generaban en la escuela, ¿no? Los inteligentes hasta allá, eh, los peleoneros acá, los desmadrosos, las fresas, los que juegan fútbol, o sea, es igual, o sea, en las redes sociales es igual, la bronca es cuando ya se empiezan a tirar por tener una misma ideología y que no, hay que sabe que eso ya es muy eso es lo malo, podríamos decirlo pero de la comunidad se pueden sacar cosas muy fregonas dentro de todo, porque incluso a mí me gustan mucho los viajes y hay muchas personas que suben incluso cuando salen de viaje ver miras qué paisajes tan maravillosos veo que digo, no manches, no he ido pero se ve tan increíble que un día tengo que ir y eso es algo que también el contenido te funciona o sea, eso es algo que te ayuda el internet increíblemente
3: claro, la parte de las tribus creo que también ha sido una de las claves de de Landslug Radio, el ir, ir, ir creciendo, el ir clasificando nuestra información, porque bueno a pesar de que ya tenemos eh, los socios y una servidora pues varios varios años ya en, en, en radio y en redes, también manejándola pues necesitamos esta necesitábamos esta parte de orientación de afinación de puntería, de, de cerrar, estrechar el camino para esas ventas, para llegar al público que debemos de llegar, así así de sencillo lo digo, al grado de que, pues bueno, est, este crecimiento se ha visto reflejado porque como bien lo dices, el formato de voz ha ido creciendo, obviamente estamos hablando de una radio online, de podcast, de, de lo que son este estos streaming y la gente, la gente ya empieza a seguir, ya empieza a, a contar y le llama la atención, ¿no? Les llama la atención la forma en que se maneja, cómo se ve y como bien lo decía Leo, este tipo de formatos, por ejemplo, especialmente en el streaming, que es el formato tipo gamer que utilizan en Twitch, este eh, es una innovación, que como bien lo dijo él, eh, solamente lo manejaban las televisoras y actualmente pues ya se puede manejar de una forma más accesible al grado de que, bueno, Landsat Radio también está trabajándolo, ¿no? Y, y cualquiera, cualquier gente que se mete a estudiar lo puede hacer, ¿sí? Cualquier gente que se capacite en esta área lo puede hacer. Ahora, si no tienes tiempo de capacitarte, o definitivamente si sabes que en lo mío no es la tecnología, pues vamos a darle la oportunidad, repito, a estos jóvenes, a este talento joven. Les recomiendo una agencia que está poca madre, se llama G21. Este, y la verdad, ellos te, de verdad, son una maravilla porque te van diciendo qué hacer, prácticamente como los burritos, ¿no? No, no saben ni para dónde ir y ya nosotros llevamos encaminados, ¿no? Y, y, y bueno, hay mucho que agradecer, mucho que eh, promocionar a estos nuevos talentos y la verdad vale la pena, vale la pena darles la oportunidad y bueno, G21 no es tampoco la la excepción, G21 genera empleos porque no nada más eres tú, así que estábamos hablando que tienes una tribu, una comunidad con la que trabajas
4: Sí, literalmente este lo que intentamos hacer más que nada dentro de, de G21 para crear comunidad y sobre todo generar empleos eh, empezamos, nuestro principal objetivo, digamos nuestro nicho principal fueron los emprendedores, no empezarnos a apalancar por esa parte, también para nosotros nos servía para ganarnos un nombre de una marca detrás de que ya había trabajado con ciertos negocios y que sobre todo se impulsa ese tipo de negocios o ese tipo de personas que tienen emprendimientos pero no saben cómo aterrizarse en redes sociales, entonces nosotros llegamos a solucionar ese problema y cómo hacemos eso, con el contenido también lo hacemos de que sabes que me ha pasado, me da un buen de risa porque mucha gente cuando inicia su página de Facebook Te manda la invitación y no hay contenido en la página Nada más está el perfil y la foto de portada Y esperas a que tus 5 mil amigos, entre comillas, si es que tienes muchos Le den like y así, de, pues ¿cómo? Si no le generas la confianza a la persona Me ha pasado porque siempre, todos los días, no hay día que no me meta mi perfil Y una invitación, ya sabe qué fregado Dios. Me meto y no veo contenido, no le doy like, no me genera confianza Y no es porque sea, no es porque sea gacho, no es porque sea... Eh, feo, bueno lo voy a decir culero no es porque sea culero, sino que simplemente pues no te genera confianza o que también de repente mandas invitación por ejemplo, esto también pasa mucho de que vendes productos de belleza y me los mandas a mí, que obviamente se ve que yo no me pinto, bueno, personas que están en la radio pueden irse a Facebook a verme un rato y ya después se asustan, se regresan a la radio este o sea, se ve que no me pinto, que no me arreglo así, digamos, a grandes cosas y me mandan así la invitación para, para una, una página donde venden cosas de belleza y dice pues no manches, esto no no está chido. Entonces también existe ese error de que no se anichan o no buscan su tribu, simplemente como que piensan en venderle a todos y que todos les van a comprar y eso es un, un método muy equivocado que también, <coughs> que también me lo decían allá en la universidad, me decían, güey... Véndeles a todos, Yo decía, no, no es, es que no es masivo No es masivo, les voy a recomendar un libro eh, Se llama La cola larga, nada más está en inglés este Pero pues obviamente uno traduciéndole ahí en Google Maps Digo en Google Traductor, pues ya uno se va dando cuenta Este libro más que nada lo que dice es que en un nicho O en una tribu puedes ganar mucho dinero Si tienes un, un producto específicamente para ellos Que en vez de un producto masivo Pongo un ejemplo de los libros, el libro más vendido según esto que tenía entendido yo en el 2019 era de Harry Potter, era el más vendido de todos, que generaba miles y millones de, de dólares, pero un libro de inmobiliaria también puede generarte los mismos miles y millones de dólares porque va específicamente a unas personas que lo necesitan para desarrollarse como de, digamos de inmobiliaria, libros de marketing también te pueden generar lo mismo que un libro que el libro de Harry Potter porque está nichado, y eso es muy importante, el, el anicharse y perdón por Roberto tu muletilla, pero es parte del show Este <risa> <risa> es, es muy importante porque ahí te genera así como que no tienes que andarle llamando la atención a todos eh, no es como que, ay voy a por ejemplo ahorita, la música hay cierto tipo de música y mucha gente que es, que le gusta todo tipo de música, pero hay unos que específicamente les gusta uno, y por querer vender más, porque querer tener más conciertos por ejemplo, no sé cómo se les llama a estas personas que hicieron que de repente hacían baladas y luego se pasaron a reggaetón y así o sea posiblemente si sí, si no llegaste bien a tu tribu pues si sí no te genere dinero o incluso no te genere una una buena comunicación con ellos, pero ahí más que nada como tú le acabas de decir la comunicación de cómo manejas las redes sociales es muy importante, perdón muy importante. ya debes de, de, deberás de cobrar así Voy como, a como como sí sí ándale. Voy a patentarlo entonces. Entonces por eso es que la comunicación ha salido porque hoy en día las redes sociales nos dieron el poder de poder de poder comunicarnos con todos, con todos. O sea, antes era de meterle dinero a, a las televisoras, a otro tipo de, de ¿cómo se llama? De, de gente. De sí, otro, otro tipo de publicidad y era como no tener las mediciones. Hoy en día para un emprendedor el quién es, quién es, quién es. ¿Quién es? Ah, es a mí. Perdónenme, perdónenme es que les digo que, que la gente que está a mi alrededor no sabe que estoy en radio y pues les vale mal. y es raro que me marquen pues yo creo que era mi mamá pero no. al rato vemos qué bueno regresando a lo que les decía lo, lo padre de las redes sociales es que todos nos dieron el poder de poder comunicarnos y darnos en, a darnos entender lo malo es que dentro de esa comunicación existen muchas personas para manipular eso eso es lo malo entonces como emprendedor puedes utilizarlo de manera positiva para vender un producto, un servicio, pero sabiendo hacer una buena comunicación. Y haciendo esa buena comunicación es crear contenido. Yo siempre he dicho, crear contenido es muy importante porque es una manera en la que te das a conocer sin estar fregando a las personas. Sin estar diciendo, eh, que van, aquí todo eh, vuéltenme a ver, tú, los es una piedra. O sea, es una manera de llamar la atención sutilmente. Porque de hecho la segunda profesión más odiada, la primera no sé si es políticos o policías, la segunda son vendedores, los vendedores son muy agresivos y para poder vender en redes sociales tienes que crear contenido, es una manera muy sencilla en la cual te puedes dar de conocer y ya que la persona que está del otro lado decida si te compra o no te compra, en vez de que vayas y le marques a las 8 de la mañana un domingo que está todo crudo y luego que hablan bien raro, ¿no? Señor buenas tardes, ¿cómo está? Le hablamos de tal empresa... <risa> Nadie habla así, me más, nadie habla así, o sea, tampoco tampoco le generas confianza por hablar de esa forma, pero bueno, en grandes rasgos es eso.
3: Y sí, y sí, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que llegan y, ay, sí, o oh, bien buena onda, o oh, ya la la, y a la vera, ¡ay, hijo de ti, me cago! <risa> 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 Pero bueno, eso, es, eso pasa diariamente <risa> acá en, 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 las, en las redes, en las ventas, a los emprendedores, a los empresarios. Y pues bueno, ya estamos llegando de verdad a unos minutitos ya de terminar este programa. Vamos a nuestro último corte musical para que así él pueda ver quién le marcó y le pueda mandar mensajito pero en un momento regresamos para despedirnos, cerrar este programa con algunos tips que nos puede regalar Asiel para emprendedores y evolucionar en el marketing digital, regresamos
1: Todo es parte de la evolución
3: Con Asiel Vidal y por supuesto por ahí también en vía telefónica con Leobardo, mi queridísimo amigo Leo. Y bueno, pues prácticamente para despedirnos Asiel algún tip, algún tip que nos puedas eh, regalar para eh, los emprendedores, los empresarios, en cuanto a este marketing, esta evolución del marketing.
4: Bueno, pues primero te, que quitáramos la música porque luego no se iba a escuchar. Sí, Pero ya, 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 está, ya está todo arreglado bien. El problema. <ríe> ya está. Muy bien. Bueno, primero que nada, lo primero que yo les recomendaría para empezar en el mundo del marketing diga. Lo más indica, importante... Lo más importante sería tener un por qué y un para qué. Sí, sí, sí. sí. Y un eslogan. Y una muletilla que se haga famosa. ¿no? Ajá, uy, uh, sí. Ay. Ya la voy a patentar. <ríe> Literal, no, no, pero ya dejando de broma, sí, la muletilla. No, no, ese crana, este ya es, es el porqué y el para qué. Si tú tienes un porqué y un para qué para ayudar a una tribu, ya con eso estás del otro lado. O sea, es lo, es lo más difícil, digamos, o en este caso sería la tu punto de inflexión y tu punto de motivación para llegar a un proceso más largo, aunque, porque a los emprendedores nos toca vivir, ¿cómo se puede decir?, dos años de tragar tragar cosas asquerosas, por no decir otra palabra con M, pero literal es es, es así. O sea, si tu tribu, si tú empiezas a crear una tribu ya te, ya estás del otro lado. Teniendo esa tribu, tú les puedes vender cosas, les puedes ayudar, puedes hacer muchísimas cosas con esa tribu porque van a ser parte incluso de, de tu estilo de vida, van a ser parte de tu forma de vivir. Dentro de esto, ya después te recomiendo que que para generar esa tribu crees contenido. Que qué tipo de contenido contenido que sea de entretenimiento y contenido que sea de valor sobre todo contenido que sea de valor porque no queremos más contenido que pues no, te, no le aporte a tu tribu de una cierta manera de ayuda o de una manera de educación la tercera parte sería ahora sí tener un buen producto porque pues obviamente también un producto, un servicio pero si de verdad quieres iniciar como emprendedor yo te recomiendo que des servicios de alto valor ya después de ahí este pues eh, ¿Cómo se llama? Mover el dinero para otros lados, se llama, eh, bueno, sí, literalmente puedes hacer otros negocios, puedes hacer otras ventas, puedes in incluso invertir en otro producto, puedes invertir, o sea, puedes hacer más cosas, pero el servicio es lo que te cuesta menos para empezar y que la gente lo empieza a consumir es un es, o sea no necesitas tener un inventario no necesitas tener un stock no necesitas comprar esto comprar aquello simplemente lo primero es meterle educación a tu cabeza de, de algo que la gente necesite y de ahí empezar a hacer contenido después tener tu por qué y para qué y empezar ahí a, a empezar a traccionar dentro de las redes sociales y hasta el punto de que de que ya incluso tu tribu te esté pidiendo cosas sin necesidad de estar vendiendo o sea una simple publicación Llega en el punto en el que tu tribu ya la ve y te dice, ah, yo lo quiero. O sea, ya no es como que, ah, déjale, me meto 100 pesos a las redes, sino que llegues a un punto en donde tu tribu ya sea todo lo que tú necesitas y obviamente te puedas expandir y pensar, ah, ¿qué más le vendo a esta tribu? O sea, ¿qué más le puede ayudar también? Entonces, eso es lo que yo les recomendaría.
3: Así es, es meter contenido de valor Creo que esa es una parte muy importante Esos son puntos muy importantes Esta frase queda patentada Por el amor de Dios, por Angie Espinosa Es lo más importante Entonces, bueno, comentarles ¿sabes? Es que me regaño por la muletilla Siempre, siempre, déjenme contarles Auditorio que siempre me andan regañando Dices, la muletilla es lo tú, más importante Tú te regañas Tú te regañas, <risas> tú te regañas. <risas> Así él nada más me pela los ojos de tomate <risas> <risa> Yo veré de cámara, de ahí, y pues bueno, la verdad eh, sí son puntos muy importantes y aclaro <risa> lo que nos, no, lo, hoy nos compartió Asiel y les recomiendo también ver esta transmisión si no la vieron en vivo, pues verla posteriormente en redes sociales, en YouTube va a estar disponible para que lo escuches en podcast también en Spotify, en iBox, en Anchor. Y también comentarte una, una experiencia, que es todo esto que nos dices, el, lo del contenido de valor es muy importante porque, muy importante, porque este hay, hay gente que a veces hace contenido, con todo respeto, y disculpen la palabra, a lo pendejo, ¿sí? No sabe crear contenido, no sabe y me debo de confesar que yo era una de esas que no sabía crear contenido, que no sabía cómo, cómo llegar a la gente y eh, bueno, con toda la experiencia de, eh, de estar trabajando con estos jóvenes, pues me han ayudado a darle un valor a mi contenido, que ese, eso es prescindible en este momento, dar valores, ¿sí? Yo el otro día estaba viendo una publicidad, como bien lo decía Ciel, eh, tenía varios días ya publicada, incluso hasta apagada y nada más tenía tres vistas, no tenía ni un comentario y ya tenía varios días y dije, es neta sí, o sea, es neta, o sea, de una persona que vende en sus redes, que vende también plataformas digitales, shalala, y dices de verdad es neta, o sea, cien, doscientos, 500, doscientos cincuenta, mil, dos mil, lo que le hayas invertido, no te están funcionando, o sea, mejor mejor que te lo den a ti, verdad, a y Aciel, que ya por ahí él andan queriendo quitar la chamba, pero no crean, no crean, no crean, a es un huesito duro de roer, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad a muchísimas gracias y dar las gracias también a las Nuc Radio por lo cual tra, por la cual transmitimos también en esta plataforma digital, recuerden este programa estará disponible en iVoox, Spotify, también en YouTube posteriormente y en Facebook e Instagram y próximamente también en Twitch. Soy tu amiga Angie Espinosa y tenemos una cita el próximo, déjenme ver cuándo es mi programa, ah, el próximo miércoles <ríe> tenemos cita, tenemos un especial de Día del Niño Musical a las 8 de la mañana, vamos a tener una rifa de una alcancía infantil Tú, si quieres que tu niño se gane esa alcancía, pues puedes participar en la dinámica de este programa. Puedes hacerte acreedor de esta alcancía. Vamos a tener dos alcancías para rifar el mismo día a nuestro auditorio. Recuerden, 8 en la mañana, edición especial infantil de vacaciones. Y posteriormente, el día jueves, raíces culinarias con gorditas, tarascas, peniel, que le va a tocar también a Ciel por ahí eh, sacrificarse con, junto con una servidora en punto de las 6 de la tarde y por supuesto el día sábado de nuevo nos vemos con Reinvéntate con el tema emprendiendo con niños o niños emprendedores como lo queramos ver porque este mes es, es mes de los niños y que creen cada uno tenemos nuestro niño interior aunque no se note lo tenemos no se nota, no se nota. No se nota. <risa> Y bueno, me despido. Tenemos una cita. Bye. Eso de emprender con niños está medio...
2: ...que llegará. Y todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que comienza debe terminar. La vida sigue, todo tiene su...
1: Si pasas de mí, te olvidas de mí Te armas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son, dos
2: verdes bofetadas y los miro yo Me gritan que no, y andas por ahí Con todos menos conmigo Esa clase de amor no echa raíz y Si te sale mal con todos menos conmigo Ni yo, supimos volar